0: Hola a todos y bienvenidos un día más al podcast de Café y Hierros. Mi nombre es Iván Llamazares y este es el lugar donde hablamos sobre entrenamiento, nutrición, salud y estilo de vida desde un punto diferente y sobre todo práctico. Si eres un apasionado de estos temas, te invito a escuchar este podcast... Y si quieres dar tu apoyo a este proyecto, simplemente puedes compartirlo por tus redes sociales. De ese modo, me ayudas a seguir mejorando cada día. Sin más, vamos con el episodio de hoy. Hola a todos y bienvenidos un día más al podcast. En esta ocasión... Eh, va a ser un preguntas y respuestas un poco rápido preguntas que me habéis hecho a través de eh, la cuenta de instagram que están puestas en favoritos también las podéis echar un vistazo ahí aunque es una respuesta un poco más breve pero aquí la vamos a desglosar un poco de forma más amplia así que eh, vamos con el preguntas y respuestas de hoy me preguntan en primer lugar entrenar fuerza e hipertrofia en la misma rutina es buena idea bueno para empezar, eh, como yo siempre digo, eh, hay que centrarse siempre en el objetivo que tengamos en mente. Si tu objetivo es más hacia la fuerza, pues deberás entrenar más tirando hacia rutinas eh, de fuerza con otro rango de repeticiones más propio de ese objetivo. Y en cambio, si tu objetivo es más centrado en la hipertrofia, pues deberás centrar tus entrenamientos eh, de forma totalmente diferente, ¿no? Es verdad que algunos principios se cumplen en ambas rutinas, como la sobrecarga progresiva, pero siempre hay que centrarse en el objetivo mayoritario que tengamos en mente. A lo que me refiero con esto es al principio de especificidad. Debes entrenar específicamente acorde a lo que buscas y aunque es cierto que muchas personas promulgan el hecho de que con fuerza también se puede ganar hipertrofia y viceversa es cierto que siempre deberás eh, basar tus entrenamientos acorde a aquello a lo que estás buscando por otro lado sí que es verdad que me parece buena idea incorporar en las rutinas por ejemplo de, de hipertrofia pues ejercicios más básicos orientados a sobrecarga progresiva y a ir progresando en pesos según va pasando el tiempo entonces, como respuesta te diría que debes de centrarte básicamente en el objetivo mayoritario, aunque sí que es verdad que puedes combinar una y otra para obtener los eh, beneficios de ambas. Bueno, la siguiente pregunta eh, dice ¿Qué rango de repeticiones óptimo eh, sería para hipertrofia? Bueno, esta es una de las preguntas que más se suelen hacer eh, o que más suelo ver yo en las redes sociales. ¿no? Bueno, a ver... Esto sí que es verdad que no hay nada escrito que sea la verdad absoluta, pero sí que es cierto que, por ejemplo, si tenemos objetivos más de fuerza, eh, podríamos centrarnos más en bajas repeticiones, o sea, desde la, una repetición máxima a las 5 repeticiones. En cambio, si tenemos más objetivo de hipertrofia, bueno, pues podríamos ir desde las 5 o 6 hasta las 15, 20, incluso más repeticiones. Lo que sí eh, quiero dejar claro es que que no hay que ceñirse a un rango muy pobre de repeticiones y con esto me refiero a no decir yo mi objetivo es eh, ganar toda la hipertrofia que pueda y hago eh, o entreno en un rango de repeticiones de 6 a 10 eso me parece un poco centrarse un poco en un rango demasiado pobre eh, ya que se ha visto que en diferentes rangos, más bien amplios o aunque se queden un poco más cortos, eh, puedes ganar perfectamente hipertrofia de una manera mucho más flexible a lo largo del tiempo. Con lo cual, un rango óptimo bueno, pues podría ser desde las 6 repeticiones hasta las 15 o 20 repeticiones. También puedes hacer en alguna ocasión menos de 6, evidentemente, y más de 20. La siguiente pregunta dice, ¿cómo determinaría el volumen de entrenamiento por grupo muscular? Bueno, pues aquí si vais a, al Instagram tengo subida una tabla con los valores sobre el volumen mínimo efectivo, el volumen máximo adaptativo y el volumen máximo recuperable. Con lo cual eh, deberíais de iros a Instagram para echar un vistazo a la tabla porque si no, no, no os va a quedar completa la respuesta y solamente escuchada, pues no, no os va a ser quizás de, de mucha utilidad. Yo lo que te diría aquí es que en principio me movería entre el MEV, mínimo volumen efectivo, y el MAV, máximo volumen adaptativo. Siempre intentando no llegar al MRV, máximo volumen recuperable. Cada cuerpo aquí es un mundo y es una buena idea empezar con un MEV para un grupo muscular en concreto e ir aumentándolo poco a poco eh, viendo nuestro rendimiento, viendo cómo nos recuperamos entre sesiones, etcétera. Una vez estés entre el MEV y el MAF, fíjate en tu recuperación, en tu progresión, sensaciones de cara a ir incrementando un poco o disminuir un poco el volumen por grupo muscular, etc. Un ejemplo así un poco rápido para que os deis un poco de, de cuenta. A ver, estoy mirando aquí la tabla, por ejemplo, el cuádriceps. En el cuádriceps tenemos un Volumen mínimo efectivo de unas 8 a 12 series eh, semanales, ¿no? Y tenemos un map, o sea, eh, volumen máximo adaptativo entre las 12 y 18 series semanales. Bueno, pues en un principio eh, sería una buena idea mantener eh, esas 8 o 12 series semanales e ir incrementándolas poco a poco, acercándonos a un volumen máximo adaptativo. Y viendo cómo fluye nuestra recuperación, cómo nos recuperamos entre sesiones, eh, si es mejor mantener esas series o ir incrementándolas un poco a poco porque nos recuperamos perfectamente, etc. Luego, para ese mismo grupo muscular, tenemos un MRV máximo volumen del que nos podemos recuperar de más de 20 series. Y aquí es donde quizás en ciertos momentos puntuales sí que sería buena idea acercarse, pero como norma general no hace falta llegar a ese nivel, con lo cual manteniéndonos entre un volumen mínimo efectivo y un volumen máximo adaptativo sería una buena idea. Otra pregunta dice así, ¿Cardio para definir es necesario sí o no? Bueno, a ver, en principio el cardio como tal es un gasto energético añadido, no hace falta como tal, como digo, para definir, simplemente es un gasto que añades a tu gasto diario. Si tú consumes eh, 2.000 calorías para mantenerte y estás eh, quitándole 400 calorías ya para ir definiendo poco a poco, bueno, pues eso sumado a una rutina eh, en la que trabajes eh, la hipertrofia, bueno, pues sería más que suficiente. Lo que sí que es cierto es que llegados a cierto punto puede ser una buena idea incrementar el cardio para no seguir eh, bajando calorías, porque... Va a llegar un punto en el que tengamos que recortar, recortar y recortar. Y va a llegar un punto en el que si seguimos recortando, la cantidad de eh, macronutrientes o micronutrientes que, que metamos en la dieta va a ser muy baja. Con lo cual, llegados a ese punto, más que bajar la dieta, sería una buena idea implementar el cardio a nuestra rutina diaria. Simplemente por aumentar el NIT y, y no seguir recortando calorías, como digo. Bueno, la siguiente pregunta me dice así. ¿Suplementación indispensable? O sea, ¿hay alguna, algún suplemento que sea indispensable o no es necesario la suplementación de ningún tipo? Bueno, yo actualmente soy muy crítico con todo tipo de suplementación y es por un simple motivo y es que la regulación en ese aspecto está muy mal con lo cual, aunque haya ciertos suplementos que sí que es verdad que son muy baratos de producir y seguramente el producto en sí te traiga lo que dice que trae en este sector hay muchos vacíos legales con lo cual, hacer trampas y trampas lo pongo entre comillas, está permitido. Con lo que cualquier marca, y me da igual que sean marcas caras que marcas baratas, eh, te la pueden estar colando perfectamente en la información nutricional y no están haciendo nada ilegal. Con lo cual yo soy muy crítico actualmente con todo el sector de la suplementación y ya no estamos hablando simplemente de proteína de suero, que ya se ha demostrado y que se sigue viendo que hay mucho fraude en ese sentido, sino que con cualquier otro tipo de suplemento es muy difícil saber que estamos tomando lo que realmente pone la etiqueta. Con lo cual, la suplementación es indispensable para nada. No es indispensable. Sí que es verdad que hay ciertos suplementos como la creatina o la cafeína que pueden aumentar nuestro rendimiento y pueden ser beneficiosos, son quizás los que más estudios tienen a sus espaldas, pero indispensable no hay ninguna suplementación. De hecho, si tu dieta es variada y aportas todo lo que necesitas a través de la dieta, que también ese es otro punto a tener en cuenta porque es cierto que es bastante complicado, pero no es imposible aportar todo lo que necesitas. Entonces no te va a hacer falta ningún tipo de suplemento añadido y menos estas proteínas que estoy totalmente convencido de que para encontrar una proteína que sea realmente lo que pone la etiqueta es verdaderamente complicado. Yo hasta ahora no conozco ninguna. Entonces antes de complicarte la vida con suplementos y demás yo me miraría eh, más bien los tres pilares básicos que son entrenamiento, eh, dieta... Y descanso y luego ya cuando quieras hilar más fino, quizás algún suplemento, pero no te creas que hacen falta mucho, mucho más. Luego, otra pregunta y con esta ya vamos a terminar el podcast de hoy. Dejaré para el siguiente episodio o siguientes episodios alguna que otra pregunta. Dice así, ¿contar macros al milímetro es realmente útil? Bueno, pues esto es una pregunta que siempre... Eh, yo la, la respondo con otra pregunta, ¿no? Y es, ¿conoces exactamente al milímetro tu gasto calórico diario? Bueno, pues evidentemente no, no conoces lo que gastas diariamente. Tú sabes que tus calorías de mantenimiento con tu gasto diario suelen rondar, por ejemplo, los 2.500 kilocalorías, pero no sabes si un día estás gastando 2.350 y otro día estás gastando 2.525 otro día 2437 y es una de las razones por las que yo digo que no es necesario contar los macros al milímetro tú siempre y cuando te muevas en un porcentaje eh, que hayas establecido de proteínas, grasas e hidratos no hace falta contar eh, al milímetro eh, los gramos de verdura que comes no vamos a meternos al día una cantidad tan grande de verdura como para que suponga una diferencia significativa. En definitiva, que contar macros es una ayuda más, pero ceñirte al milímetro contando hasta las hojas de, de las espinacas es perder tu tiempo. Al final hay que verlo todo de manera mucho más global y no ceñirse tan, tan, tan al milímetro. Pero bueno, todo tiene sus particularidades. Yo no te recomendaría contar la verdura bajo ningún concepto y contar macros al milímetro no lo veo nada necesario. Bueno, pues hasta aquí el preguntas y respuestas, son algunas de las preguntas que me han hecho eh, a través de Instagram, como te digo, lo puedes ver a través de eh, arroba caféierros. en la web www.cafeyierros.com también tienes un montón de artículos que puedes ir echándoles un vistazo, y nada, en siguientes episodios vamos a seguir contestando algunas de las preguntas que me hacen por, por Instagram y por las diferentes redes sociales, si tenéis alguna pregunta ya sabéis que podéis dejármela a través de los diferentes enlaces que tenéis en la página web. Y nada, me despido hasta el próximo episodio. Un saludo y hasta la próxima.